0: ¿Qué onda generadores? Esta entrevista está directamente relacionada al episodio que hice sobre blockchain en el top 3 de tecnologías que están transformando el mundo. Si todavía no has escuchado este episodio, te invito a escucharlo antes de escuchar esta entrevista. Si no, no te preocupes. Creo que esta entrevista nos puede ayudar bastante a ampliar nuestro conocimiento y aumentar el diálogo respecto a este tema. Giovanni es un buen amigo mío que se ha dedicado al mundo de las inversiones, especialmente al mundo de las criptomonedas, y hoy es mi invitado en este episodio. Giovanni ya ha tenido bastante experiencia durante años sobre este mundo de las criptomonedas y me gustaría hacerle varias preguntas que nos ayudarán a entender mucho mejor esta tecnología, las tendencias que vienen en un futuro y finalmente cómo los principiantes pueden empezar a invertir en esta tecnología. Genera es un espacio abierto para impulsar el ecosistema de emprendimiento científico como medio de impacto social. En este podcast hablaremos de diferentes temas que tienen que ver con las fronteras del conocimiento científico y sus aplicaciones. Si quieres aumentar tu conocimiento, reforzar tus habilidades y aprender cosas nuevas, este es un lugar para ti. Comencemos. Primero me gustaría preguntarte, o más, más bien que, que dijeras quién eres este, y qué haces actualmente en tu vida o por qué pues, este, estás en esto del blockchain y las criptomonedas. Cuéntame.
1: Ok, vale. Pues yo soy, mi perfil es ingeniero físico básicamente. Me especialicé un poco en análisis de datos, soy muy autodidacta, entonces eh, defino mi perfil en base a eso. Eh, me empecé a interesar por, el, por ahí del año 2015 con este, este tema, me metí primero en Forex y empecé a investigar lo del mercado, me latió, eh, dije pues vamos a ver qué, qué, qué tanto se puede sacar de aquí, no pero vi que las ganancias eran muy bajas en cuanto al mundo de las divisas, entonces empecé a conocer lo que es Bitcoin y las criptomonedas a partir como del año 2016-2017 y fue allí donde empecé más a indagar en lo que era lo de la blockchain y todo eso. Y como mi perfil es justamente ingeniero físico, me latió mucho la tecnología que había detrás. Entonces fue ahí conforme fui avanzando y fui creando un híbrido entre lo que soy de como, como científico y lo que también me gusta como en el área de la economía. Entonces fue ahí como mi principal eh, punto de partida para, para hacer lo que estoy haciendo en este momento.
0: Oye, y cuando... ¿Empezaste en física? ¿Desde entonces te llamaba la atención la economía o fue más bien durante física que te diste cuenta que te gustaba esa parte? No,
1: fue más adelante. De hecho, lo que me cambió disruptivamente eh, fue como a mediados, yo diría que a la mitad de la carrera, donde me di cuenta cómo se creó una competencia mundial donde ya tenías que sobresalir demasiado para triunfar ¿no? en la vida. Entonces yo dije, bueno es muy poco probable que yo sea el 1% de la gente que, que aporta algo significativo a mi rama, ¿no? Entonces dije, voy a tener que crear como un híbrido que me satisfaja personalmente, pero que me, que me dé un estatus un bueno. Entonces dije, bueno, me gusta también la economía. Eh, justamente como a la mitad fue donde entré en razón y vi que eh, la economía movía el mundo y todo eso, ¿no? Como que fue un, no sé, eh, un golpe de suerte, podría decirlo. Llegó como en el momento exacto. Y dije, ok, me gusta lo, lo, lo de la economía, el comercio. Me metí en, en este rollo por un amigo, de hecho. Y fue ahí como que dije, bueno, vamos a mezclar conceptos de ciencia y tecnología con, con esta rama y vamos a ver qué sale de ahí. Yo tengo conceptos claro. tales o bases en, en mi área y lo mezclé con la economía, cosa que como que es eh, muy separado. La gente que está dentro de este ramo no conoce como las bases más básicas de, de las matemáticas, como las, los axiomas y todo eso. Y yo sí, entonces dije, me voy a aprovechar de eso para entender mejor este mundo. Porque a fin de cuentas, eh, si partimos desde lo más básico de todas las ciencias en específico, siempre podemos partir de la base matemática, ¿no? Entonces, si desglosamos la economía en, en partes matemáticas, eh, le podemos sacar eh, ciertas cosas que los demás no están viendo. Y es ahí donde yo entré y creé este híbrido para, para mejorar para mí.
0: Totalmente, sí, creo que eso es lo padre de estudiar eh, matemáticas, física, como las bases del tronco común, que al parecer no, o sea, parecieran no tener una aplicación, pero en realidad sí la tienen bastante, si la entiendes. Sí, claro. Ahora, de ahí a saltar a otras ramas, se me hace que es como que justo lo que el mundo está requiriendo, porque... Exacto. Ahorita, ahorita, o sea, ¿qué hace un biólogo? Pues no, un biólogo realmente se tiene que especializar, se tiene que sí. construir con otras herramientas y yo creo que lo que haces está muy padre porque te construiste mucho en la parte de ciencia de datos que es súper pues, necesaria ahorita y súper requerido. No sé, en esa parte, eh, en, durante física, eh, empezaste en esa parte de ciencias de datos y ya te quedaste ahí, ¿verdad? En ese en ese eje.
1: Sí, ya eso ya fue más adelante de, después de que entré en este mundillo de la economía. Ya casi cuando iba saliendo de la carrera, enfoqué mis, mis estudios en, en inteligencia artificial, en ciencia de datos, me, me la dio también ese campo. Y pues eso también fundamentó lo que soy ahora, ¿no? Como que es una base más sólida de lo que estoy haciendo ahora. Porque en los criptoactivos, tú tienes que estar investigando constantemente y atando cabos que eh, no están anidados eh, de forma explícita. Entonces, tú teniendo esta base de análisis de datos, tienes una razón o una un punto de partida en donde tú ya sabes qué va con qué y te da una mejor idea del panorama y, y, y te va mejor.
0: Claro. Y platicando un poquito más de esto que es el Bitcoin, las criptomonedas y blockchain, ¿qué, dime qué mitos crees que son como los más generales, uno o dos, y que te gustaría o como desmentir. ¿Qué, ¿Qué mitos crees que la gente en general cree sobre estas tecnologías y que tú quisieras desmentir más en la parte pues que tú sabes que eres experto en eso?
1: Claro. Bueno, el primer mito que considero es fundamental o que siempre, siempre se ve es que la gente no cree en esto porque eh, cree que es un scam o algo así, ¿no? Y eso lo atribuyen a que ven que hay fuertes bajadas, no entienden el mercado o cuando lo están empezando a entender deciden invertir y siempre terminan perdiendo. Entonces eso, eh, su frustración misma hace que ellos piensen que esto es un scam o es un fraude, ¿no? Ese es el primer mito definitivamente uh -huh. eso no es eh, cierto. Tienes que tener bases para definir el por qué estás diciendo que es un scam. Y si nos vamos más a fondo, pues ya entramos en el tema de la blockchain. Tú, tú bien sabes eh, todo, todo lo que va, toda la visión y todo lo que tienen, no detrás. Pues ese es el primer mito. ¿Y cómo lo desmentiría? Pues eh, tienes que leer desde fondo cómo funcionan las criptomonedas, ¿no? No solo te dejes llevar porque lo que ves en internet y ya. Claro. El, último, el segundo, más, bien que, más que un mito, es algo que se alimenta en las redes sociales. Y es que la gente se aprovecha de lo que está ocurriendo dentro del panorama de Bitcoin y las criptomonedas. Por el hecho de que está subiendo, surgen muchas empresas, o se podría decir pseudoempresas, en donde te ofrecen, eh, no sé, unas ganancias de un 500% en meses. Y tú, con la ilusión de que vas a tener una rentabilidad muy grande en poco tiempo, decides entrar en esas pseudoempresas, inviertes tu capital, y a los 3, 4 meses te das cuenta de que era toda una estafa, ¿no? Y la empresa desaparece y se lleva todo tu capital y aplica eso para todas las personas imagínate cuánto dinero están recolectando
0: Muchísimo. entonces eso
1: eso hace que el mito sea más grande no ayuda a que las criptomonedas tengan un estatus eh, más estabilizado dentro del ecosistema y que no entiendan la tecnología y que no profundicen en, en el entorno eso también no ayuda a que a que las criptomonedas tengan un, una, una vista muy diferente a lo que nosotros estamos viendo
0: totalmente, o sea, a mí me ha pasado ahí estamos en los grupos, ¿no? de Facebook que típico de que mando un mensaje sin invertir nada, o sea, de verdad yo pienso como que, es que la gente que cree o sea, que, que por hacer nada en serio te van a dar dinero o sea, por nada de nada, de verdad y Ajá. aparte poniendo dinero en gente que ni conoces de ninguna forma Exacto. a mí eso me parece como hasta ingenuo no sé.
1: Sí, sí, y de hecho es como, no sé creo que siguen un estatus donde como todos están en la misma burbuja creen que es muy fácil conseguir el dinero de esta forma. Entonces, solo con meterse a un bot y regalar tu correo y, y no sé, eh, tu wallet, así le llamamos a, a la cartera donde se depositan las, las monedas, ya, ya vas a tener dinero en unos meses, ¿no? Pero esto claro. es, esto es eh, para ellos beneficio, ¿no? Porque van a tener tu wallet y aparte van a tener tu correo y eso lo pueden usar en tu cuenta. Entonces, ahí sí. no y se consume más el mito de, de que esto es una estafa.
0: Sí, claro, yo diría que ese es el mito número uno porque la gente no invierte en esto porque no lo entiende y cree que es una estafa, literal. Hay muchísimas personas, sobre todo personas mayores, o al menos yo las identifico así, que, que como que sienten que esto no tiene valor, que ese es el segundo mito. O sea, una cosa es que sea un fraude y, a, y el otro mito que me parece más importante desmentir que es que en sí Bitcoin no tiene valor. ¿Tú qué, o sea, cuál es tu perspectiva respecto a esto de que dicen que Bitcoin no tiene valor y que, pues, ¿para qué invertir en algo que no está respaldado por algo? ¿Me explico? O sea, como que he escuchado mucho ese tipo de comentario.
1: Sí. Pues yo creo más que es, no sé, no, no está comprobado estadísticamente, ¿verdad? Pero la intuición me dice que eh, hay un alto porcentaje de gente que ya es mayor y esa, esa gente es la que en su mayoría no, no concede la, la idea de que Bitcoin es algo algo diferente, algo que no está, eh, que, es, que, es, que es real, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente mayor tiene axiomas desde pequeños y las, las herencias de, de esos axiomas hacen que los fundamentos de ellos mismos sean más fuertes. Entonces, a menor edad, los axiomas pueden ser más abiertos y tú puedes discernir entre lo que quieres tomar como verdad y lo que no. Pero eh, tenemos una disrupción muy grande entre las generaciones. Y muchas veces las generaciones que están arriba, que son los padres, a veces eh, le meten, no sé, ideas a la sociedad que está por debajo de que esto no es real, de que el sistema económico es como tal y tiene que funcionar así, tú tienes que trabajar duro para conseguir el dinero. No sé, todos esos, esos axiomas ya, ya están bien fundados, ¿no? Y las, eh, las generaciones de arriba también alimentan a las de abajo, pero las de abajo tienen un panorama más grande porque tenemos el internet y podemos... Eh, comparar ¿no? distintos axiomas entre lo que está pasando en un mundo virtual y un mundo eh, real, tangible Entonces, Claro, donde, donde existe la disrupción y ese es un punto muy muy clave porque cuando en unos años se podría decir la generación que somos nosotros 5 o 10 años, vamos a tomar el lugar de la generación de la que estoy hablando y los axiomas van a ser muy diferentes y van a ser más abiertos y es ahí donde eh, entra como el colapso de, de las ideas ok entonces ahí vamos a tomar como un axioma fundamental donde toda la sociedad está de acuerdo y por lo tanto el, el panorama ya tendría un, una base más sólida.
0: Claro, es que sí, definitivamente eh, todavía nos tocó vivir esta época en donde las personas desconfían mucho del internet o al menos a mí, pues sí, nos tocó crecer en ese, en ese entorno. Entonces el hecho de que la gente gane dinero en internet, toda esta como ola nueva de tecnología, siento que que a las generaciones mayores les, pues les choca, les, les choca porque es tan solo como que buscan la estabilidad en su forma de vida que han fundado siempre y se puede entender claro, claro. y eso nos va a pasar también a nosotros en algún punto también yo creo que las nuevas generaciones van a crear cosas que nosotros no podamos concebir, Exacto. entonces el chiste es como poder ser adaptables hacia lo que viene y hacia lo que está pasando. Y definitivamente yo creo que la blockchain y todas las partes de las criptomonedas es, sí tiene un respaldo porque hasta lo tiene matemáticamente. O sea, no estamos hablando de que pues a alguien se le ocurrió una forma muy simple y se puede desmentir muy fácil. O sea, yo creo que ya es una tecnología que también ya lleva años que se, ha, se hubiera podido desmentir muy fácil desde un principio, se hubiera podido caer, pero claro. al revés, ha crecido y por algo, sí. ¿no?
1: Exacto. Básicamente, pues, las, la blockchain pues, es el respaldo de valor. El respaldo de valor, pues, eh, ¿qué es? Eh, no, no solo tiene aplicaciones en, en la economía, también tiene aplicaciones en la medicina, en la biología, tú lo has dicho. Estamos creando una nueva democracia, una disrupción a la democracia con, con, con este tipo de tecnología.
0: Claro, yo in, incluso diría que hasta una nueva economía. Y también por eso es tan disruptivo y la gente truena... Aunque también creo que las personas... O sea, no porque la tecnología sea buena significa que va a ser utilizada de una buena manera, porque también ha habido muchas personas que la han transgiversado bastante, ¿sabes? Sí, sí,
1: totalmente. Incluso te voy a comentar un caso. Hay una moneda que se llama Tron. No sé si lo ubicas. Sí. Básicamente está desde el 2016, 2017. Está fundamentada sobre la red de Ethereum, ¿ok? Es de las más sólidas, la red de Ethereum. Eh, pero esta se aprovechó por mucho por el marketing. Entonces la gente que solo quiere dinero rápido y no está viendo una visión hacia futuro de lo que es todo este ecosistema, crea contratos inteligentes o monedas ficticias para sacar beneficios o simplemente hacer un pump and dump, que es cuando compran en masa, están hasta arriba y la gente que entró primero saca todo su dinero y la gente que entró al final pues se eh, pierde todo su capital ¿no? que haya metido. Entonces eso también le da eh, como desconfianza a las criptomonedas, pero es ahí donde también tú dices que entra el valor negativo dentro de, la, de lo que es la, la tecnología totalmente,
0: sí, a mí también me ha pasado de estar ahí en esos grupos y que todo el mundo habla de Tron, como que es una moneda marketing o de verdad no sé bien ahí qué pasa, sí. pero muchas personas la están como pues impulsando bastante y otras eh, criptomonedas que no, o sea yo tampoco veo ninguna aplicación como la, la de la otra vez que ahí te andabas este, debatiendo, uh -huh. estuvo muy padre porque pues no, o sea, tienen que Pedirte que ingreses como a su mundo, que les des información, que les des un montón de cosas para que ellos te den tu criptomoneda y eso ya desde ahí ya pues habla de, de lo transgiversado que está y lo que, y lo que no es transparente cuando en realidad se supone que el blockchain es transparente.
1: Claro, falta, falta mucho camino, falta mucha tela por recorrer. Hay mucho filtro que hay que poner, hay que poner filtros de, de confianza, eh, filtros de estabilidad, filtros de antihackeo. todo eso se, se está trabajando y lo estamos viendo, ¿no? ya están las redes trabajando en ello como Polkadot, Chainlink. O sea, son cosas que hace 3, 4 años no estaban. Hace 4 años empezó el boom, pero ahorita está más fuerte el boom por el contexto ¿no? en el que estamos. Está una burbuja súper también eh, global en el mundo del, del fiat. Está la pandemia. Todo, todo eso influye y por eso es que hemos visto una subida tan drástica. Incluso es, es más drástica por el hecho de que esta tecnología es muy rápida. Está creciendo constantemente, ¿ok? Entonces, veíamos claro. en cuatro años, hace cuatro años, digamos, en ciencia y tecnología, para las criptomonedas, cuatro años son, no sé, 30, 40 años. Estamos estamos avanzando muy, muy rápido. Y pues, obviamente, hay hay, hay una, una batalla interna en quiénes, quiénes van a triunfar, ¿no? Y eso lo vamos a saber con el tiempo. El mercado va a demandarlo. Así es como se va a validar eso.
0: Ok. Y, por, y tú, por ejemplo, de cinco a diez años, ¿cómo, cómo ves este panorama? en general?
1: Cinco a diez años, es, yo estimo que ya vamos a tener una base sólida, la gente ya, ya va a, a escuchar Bitcoin y pues lo, lo va a reconocer como si fuera Internet. Estamos Es, es lo que, el ejemplo que siempre les pongo a, a todos. Esta, esta tecnología de disrupción que estamos viviendo es muy similar a lo que ya vimos en el Internet del 1995 y la burbuja.com es similar a lo que está pasando con las criptomonedas. Entonces, de unos 5 a 10 años, vamos a ver a Bitcoin y a las criptomonedas como lo es el Internet eh, en, este, en este momento. Lo vamos a ver consolidado. No,
0: sí, yo también creo eso porque, por ejemplo, en su momento, este, navegar en Internet pues no era algo tan intuitivo como lo es hoy, pero ahora es muy fácil. Entonces, creo que también otra barrera que ha sido ingresar a este mundo de las criptomonedas es porque el entorno no es amigable, no es fácil agarrar y comprar y sacar y mover, todavía sí. no, pero se están haciendo esfuerzos para eso, ¿no?
1: Sí, y diste justo en el clavo, es, es eso lo que falta, que la gente lo vea y sea intuitivo, así como cuando tú abres Google y te metes. Exactamente lo mismo pasó con Internet. Tú te metías, por ejemplo, a Ares, cuando teníamos, no sé, 15, 14 años, y sí. metíamos a, a esa plataforma, y era, no sé, muy robusta, ¿no? Tú tenías que poner allá arriba lo que buscabas, al lado te aparecían todas las canciones, tenías que discernir entre cuál no tenía un virus y cual sí, será muy complejo elegir o buscar cosas, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, empezaron a hacer los navegadores, empezó a hacerse más dinámico, YouTube empezó a mejorar su interfaz y todo eso con el tiempo hace que más gente se una porque lo ve intuitivo, lo ve más fácil y, y lo ve eh, para un uso propio, ¿no? Entonces es, es justamente lo que le faltan a, a este ecosistema, que sea muy intuitivo y no es fácil porque hay mucha programación detrás. Y las interfaces tampoco son intuitivas Entonces, claro. no no solo eso También es que la gente tiene que entender Conceptos de, de economía y, y todo ese rollo Porque de, de entrada ellos Tienen que tener una noción de, de Querer invertir, ¿no? Y de tener una visión Sobre todo a futuro De que esto no es a corto plazo, esto es a mediano o largo plazo
0: Sí, definitivamente y en este sentido, a mí me gustaría que me dijeras tres proyectos, o si sí, tres criptomonedas y sí, tres proyectos que para ti son tus favoritos y a los que les ves más potencial.
1: Ok. De entrada, podría decirse que tengo, vamos a poner cinco, pero los tres principales son los que están ahorita en el top. Y lo digo por bases estadísticas fundamentales y como lo estamos viendo ahorita en el mercado y por capitalización. Número uno es Bitcoin de entrada. Bitcoin es el respaldo de valor y la moneda virtual que, que es como el respaldo del oro, pero digitalmente. Esa de entrada, pues todo, toda la gente que entra en este ecosistema va a ser lo primero que vea, ¿no? Bitcoin. Y forzosamente tú necesitas Bitcoin para comprar las demás. Entonces eso le da un valor más fuerte. Otra cosa, otro fundamento. Las empresas, los gobiernos, los bancos están echándole un ojo a Bitcoin. Entonces es muy probable que a largo plazo Bitcoin eh, siga teniendo un respaldo fuerte en el ecosistema. Otro, por su valor y su capitalización y, y sobre todo lo que crea o, o lo que está transformando en el mundo. Ethereum, sin dudas, es la que está en segundo lugar por debajo de la capitalización de Bitcoin. Está por las alianzas que está formando con ecosistemas que ya están consolidados desde hace 10, 20 años. Por ejemplo, Amazon. Amazon tiene eh, alianzas con Ethereum su red de distribución está corriendo sobre la red de Ethereum, entonces eso le da muchísima validez, muchísimo soporte a largo plazo. Y eh, una, una última, eh, es, sería complejo porque estas dos son las que le dan el valor principal a todo, pero necesitamos que exista un, un puente entre lo que es lo intangible y lo tangible, hablando en el ecosistema blockchain. ¿okay? Entonces yo creo que una tercera moneda podría ser Chainlink, Necesitamos un panorama que nos una estos dos mundos para poder ahora sí hacerlo internacional y que la gente entienda que esto ya es disrupción, ¿vale? Entonces creo que esos claro. dos tres proyectos son de base eh, fundamentales para que la sociedad los, los acepte.
0: Sí, a mí también esos tres son los que, bueno, Chainlink sí definitivamente está en mi portafolio. Ethereum también. Bitcoin me ha costado más como incluirlo sí, por, porque ahorita sí, sí lo, lo siento muy inflado, ¿sabes?
1: Sí, sí. Claro que es para largo plazo, hablamos de 10, 20 años, ¿no?
0: Exacto. Ahorita,
1: eh, sí es bueno retirar ganancias y volver a entrar abajo. Bitcoin no la tienes de perder a largo plazo.
0: Sí, y yo creo que inclusive, aunque sí estalle lo que estos llaman como la burbuja o lo que sea, la tecnología es tan disruptiva que va más allá, va más allá de que ahorita en el mercado esté muy alto. Exacto. Me explico, o sea, resuelve realmente problemas muy interesantes. Por ejemplo, yo estaba viendo un proyecto hace poco que también corre en la red de Ethereum. Eh, y este proyecto tiene que ver con contratos inteligentes en el área de la agricultura. Entonces Ajá. lo que están haciendo unos chinos es hacer este proyecto que se llama Demeter y, Poner como que al alcance los agricultores hasta el consumidor final. Entonces, en la parte de trazabilidad en, en la agricultura es muy importante eso. O sea, como que en los intermediarios es donde el precio se va inflando, 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 pero los agricultores realmente no son los que pues venden caro. Me explico, o sea, ahí son los intermediarios quienes se aprovechan de esa cadena de valor. Entonces ellos acortan eso, ese, ese, ese camino.
1: Sí, 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 totalmente. Y eso lo vamos a ir viendo también en otras ramas, no solo en agricultura, vamos a verlo en tecnología, en ciencia. Y es una cadenita, ¿no? Se va formando esa cadenita donde un valor se expande por otro valor que se está eh, lateralizando y llega a un punto donde los dos se estabilizan y es ahí donde ocurre la disrupción.
0: Claro. Y, y por ejemplo, ahí como retomando un poco el, el panorama en donde estamos, la situación... ¿Tú en este momento por qué crees que la gente no invierte en general? No tanto en las criptomonedas, pero ¿por qué crees que la gente no se anima a invertir? Uh,
1: la gente no se anima principalmente porque, principalmente aquí, en los países de Latinoamérica, digo, los, sí, los países principalmente, tenemos una disrupción en el tema de lo que son la inversión, ¿ok? La gente no está acostumbrada a invertir. Entonces le cuesta muchísimo invertir tan siquiera en bolsa de valores o en, en cualquier otro activo, que entre comillas está estable, ¿no? Ahora imagínate agregarle tanta volatilidad como la que hay ahorita. Pues mucho menos la gente va a querer meter su dinero en esto, ¿no? Pero aquí lo que tienen que entender es que tienen que tener de entrada un, una visión de, de invertir, de que esto es a mediano o largo plazo, de que van a tener eh, rentabilidad, de que tienen que poner a trabajar su dinero en vez de que ellos se pongan a trabajar. Cosa también que está ligada con el pasado de... de de nuestro país y, y todo eso, ¿no? Hay todo un, un, un contexto social, político, económico ahí atrás. Pero, y, y si te das cuenta, tiene bastante sentido, porque eh, países europeos o Estados Unidos, por ejemplo, la gente está muy arraigada a lo que es la inversión, y es más fácil ahí consolidar ese ecosistema. Sin embargo, hay algo que está pasando, sobre todo en Colombia, Venezuela y esas partes del, del sur de América, donde la gente ya está adoptando este sistema porque su moneda está muy devaluada y eso es porque hay un respaldo contra el dólar. Entonces ellos dicen, tenemos que encontrar un camino diferente para eh, sobrevivir sobre el mercado, ¿no? sobre el sistema capitalista. Entonces adaptaron muy bien el sistema de, de los criptoactivos. En Colombia incluso hay cajeros y los encuentras eh, por todos lados. Eh, la gente sabe muy bien lo que es Bitcoin y, y así. Pero aquí en México está como la mitad. Mucha gente lo sabe, pero no le importa tanto porque la moneda no está tan devaluada como en esos países. Y es ahí justamente donde ocurre el hecho de que no quieran eh, o, no, o no les importa meter su dinero aquí, porque no tienen ese, ese, se podría decir, ese problema económico a gran escala como lo es allí, como, como te comento. Y agrégale eso a que no tienen... El, el hábito de invertir no tienen el hábito de, de, de guardar su dinero e invertirlo, solamente lo guardan y ya
0: Sí, claro, o sea, es que eh, siento que eso sí tiene que ver mucho con la cultura y los factores socioeconómicos políticos, todo eso que ya has mencionado definitivamente sí, y te lo digo personalmente porque a mí, no o sea, en mi familia nunca fue o no ha sido un hábito eso de invertir Creo que mi abuelo invertía en la bolsa, eh, él sí tenía bastante diversificado su dinero, pero de ahí en más como que ese esa hábito, incluso esa, pues, ese conocimiento no, no pasó en las generaciones y siento que es como nada más trabajar, 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 tener dinero, 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 porque al final el dinero compra tiempo Exacto. y eso es lo que está buscando la gente, es el tiempo. Entonces como que siento que empezamos en un, ok, ya, me gradué, empiezo a trabajar y ya no le piensas y sigues y sigues y sigues y luego sí. es comprarte un coche, comprarte una casa cuando quizá ese dinero está mejor en otro lado, o sea, como sí. que siento que no tenemos esa cultura y esa visión, como dices tan solo si yo te pregunto qué proyectos cripto hay aquí en México yo creo que, neta, muy pocos.
1: Sí, totalmente y de los pocos que hay, ninguno es una disrupción o sea, todo eso ya existe y en, en países como Estados Unidos ya tienen ese, ese mercado bien abarcado y no solo en su sí. país, lo tienen abarcado mundialmente
0: Claro, entonces a mí eso me preocupa mucho personalmente porque digo, es que si esa brecha tecnológica continúa y en sí. esto se va a ampliar más. O sea, sí. no hay un paso hacia atrás, pues no es como que digamos, no, es que hay que ignorar esta tecnología, hay que cerrar los ojos y hay que apostar por terrenos, hay que apostar por commodities, pero no. O sea, yo creo que ya hay como, no sé, algo más que, o sea, creo que eso también nos, nos va a hacer profundizar esa brecha si no tomamos acción.
1: Sí, totalmente. Mira, incluso podríamos tomar dos caminos. Para proyectos mexicanos que tengan que ver con blockchain y todo eso, el, la competencia es súper grande, incluso más grande que el, las, las empresas eh, fintech o las empresas SAPI eh, que se están formando, que podría decir. Claro. Entonces es mucho más, muy, mucho más grande, mucho más arraigado el sistema, ¿no? Entonces tenemos dos caminos. O que nuestra moneda o el proyecto que se está creando sea solo regional y que la gente lo consuma o que sea una idea totalmente disruptiva y y todo el panorama mundial la acepte. Eso claro. no es hasta ahora y eso es pues muy muy difícil, ¿no? Que pase con con eh, no solo implica que la idea sea buena, sino que todo toda la mentalidad social de todo el país tiene que tiene que aceptarlo, ¿ok? Para que crezca. Entonces, es muy difícil porque tienes que convencer a muchas personas de que eso es el futuro. Y eso es mucho más fácil en otros países que ya consolidan esa idea. Entonces, el camino más viable es obviamente consumir regional y dentro de eso eh, vamos lento, pero eh, es un avance, ¿no? Si creamos un, un sistema blockchain dentro de nuestro país y lo consumimos regionalmente y la idea es buena y es necesaria, yo creo que ese sería el primer paso para que la gente empiece a entender que esto esto es, es más allá de lo, que, de lo que consideran como una burbuja o algo así.
0: Sí, yo también creo eso. Creo que, por ejemplo, vi este proyecto que se llama Agave Coin ah, y sí. dije, bueno, está chido. O sea, como que el hecho de buscar otros vehículos, donde poner tu dinero. Y es que la gente a veces también cree que como que necesita ahorrar los millones y no. O sea, puedes empezar con un poco y, y aprender, porque también en ese proceso es donde realmente capta tu, tu subconsciente y toda tu psicología que esto tiene un potencial. Porque sí, definitivamente la parte de la psicología social debe de, de entrar aquí en México y en Latinoamérica. Y como dices, yo también lo he visto muchísimo en, en los países porque hasta hay canales de YouTube bastante este, desarrollados en, en Latinoamérica, pero más del sur, este, más bien ya Argentina o, o lugares así en donde sí he visto que, que la gente ha adoptado muchísimo más esta tecnología por la devaluación de su moneda. Así es, totalmente. Creo que en México no, pero aún así nos compete por, por la pues justamente por la calidad de esa tecnología pues echarle y buscarle y, y pues conocer entonces a mí no sé me gustaría preguntarte una serie de consejos que le darías a gente que de verdad está en ceros en esto y que literalmente solo se le ha aprendido como esa espinita de, de decir ok, quiero quiero intentar esto quiero empezar
1: vale vale número uno tienen que entender ¿Por qué la economía funciona como tal? ¿Por qué el capitalismo es la base del, del, de, de la economía? ¿Por qué, ¿Por qué tomamos ese camino? Tienen que entender la historia del dinero, tienen que comprender eso de entrada, ¿ok? Es la base. Tienen que leer libros, eh, yo recomendaría algunos. Eh, Napoleon Hill tiene bastantes libros interesantes respecto al tema, y no solo respecto al tema económico, no es tan, tan difícil de leer, es muy intuitivo, de hecho, no sé si has leído alguno de esos libros, pero... Es muy intuitivo y te abre como un panorama de lo que, de lo que es el sistema. Y no solo eso, sí. como que te inculca a que tienes que tener esa visión de, de invertir. Entonces, de entrada, recomiendo que sepas cómo funciona el dinero, el capitalismo y toda la historia de sociopolítica respecto al panorama económico. Número dos, que empieces a generar un hábito de inversión, de, de ahorro. ¿okay? Si no lo tienes o si lo tienes, perfecto. Eh, ya puedes avanzar con el paso tres, que sería educarte en este tema de las criptomonedas. Y no solo es el tema del ámbito científico-tecnológico, porque hay mucho de eso detrás, ¿no? De los proyectos. Pero también tienes que tener la noción de, de un análisis técnico, un análisis fundamental dentro del, de, lo que, de lo que es el panorama del, de las finanzas. Entonces, como paso 3 empieza a empaparte en lo que es blockchain, la tecnología que hay detrás, eh, distribución contable, las DLTs, las DAOs, las finanzas descentralizadas. Todo eso Ve agarrando y adquiriendo como ese conocimiento, esa noción. Y una vez que tú mismo te, te adaptes a ese sistema, a que ya lo, ya lo ubicas, ya entiendes, ya reconoces que así funciona y que como tal eh, va más allá de lo que, que dice la mayoría de la gente, te, espe te especifiques en, en puntos centrales de lo que viene siendo la economía de esos activos. Eh, cheques lo que es un análisis técnico, eh, cheques eh, cómo se mueve el precio conforme pasa el tiempo. Ya es un análisis más estricto, ¿no? Pero de entrada, ese sería ya un nivel 3, eh, eh, una vez que ya consolides todo lo que dije anteriormente. Pero de entrada tienes que entender por qué funciona el sistema de esta manera, ¿ok? Y una vez que lo entiendes y lo profundizas, ahora sí, ve, vete al punto 2 y, y ya finalmente eh, terminas analizando a, a, a ciencia cierta el análisis técnico y fundamental de las cosas.
0: Sí, de hecho, yo creo que si sí. el paso uno es fundamental, entender cómo funciona el dinero. Te juro que yo lo entendí hace, ay, no sé, bien poquito tiempo, yo creo que un año o no sé, algo así, y decir, no puede ser. O sea, si la gente neta entendiera cómo funciona el dinero y que realmente ese sí es dinero ficticio, o sea, eso sí es un fraude. Sí,
1: sí, totalmente. Y la gente lo acepta por justamente lo que decíamos, por eh, la brecha que existe entre las generaciones. Y la herencia de esos axiomas son los que te dicen, pues así es el sistema y así lo tengo que aceptar, sin siquiera justificarlo, y eso es el principal panorama que hay que romper para tener la noción de lo que estamos eh, tocando.
0: Claro, claro, o sea, eso me parece un fraude mayor que hemos eh, literalmente comido siglos tras siglos, pero sí. está muy, o sea...
1: Cuando lo piensas es súper es intuitivo, o sea, no sé por qué la gente no lo ve, tú naces y automáticamente ya tienes una etiqueta de fecha de nacimiento, de edad, o sea, automáticamente tú ya estás en el sistema como, como básicamente un, eh, un producto. Y sí. tienes que pagar para tener salud, pagar para tener educación, pagar para tener casa, para pagar para tener una vida digna, derechos fundamentales que los humanos tienen, pero que tienes que pagar. O sea, básicamente tu libertad está respaldada en dinero. Y ese dinero lo consigues trabajando bajo un sistema que se ha consolidado desde hace 100 o 200 años. Entonces es ahí donde tú dices, wow, nacemos y tenemos todo esto ya, ya por regla, por imposición y nunca lo ponemos a debate, simplemente lo aceptamos.
0: Sí, claro, porque creo que es más fácil, creo que es más fácil aceptarlo y más, sí, sencillo, literal. Sí,
1: claro, pero igual, y cuando ya eres consciente y sabes que así funciona y sabes que el sistema es tan grande que no lo vas a derrocar, pues busca atajos para que ese, ese sistema te, te dé beneficios, ¿no? Es lo claro, que, a hacer, a tu
0: favor. que no te aplaste Exacto. y yo creo que y, y, y además creo que el entender también la comunidad, fíjate que me parece, esto ya es como más profundo pero Ajá. he intentado como entender el punto de vista como corriente teórica económica la parte de blockchain y por un lado, o sea, sí siento que está como en la base del capitalismo, pero me parece una, pues una solución más de izquierda, o sea, como más en comunidad no sí. sé Sí, como sí, más está. en la confianza de, de los otros y, y no tanto como en el ganar por ganar, no sé, pero quizás sí. es mi percepción.
1: Tal vez, tal vez es un híbrido porque el concepto del capitalismo que tenemos hasta ahora es muy individual, ¿no? Y conforme pasa el tiempo vamos perdiendo empatía sobre nuestros seres, no, sí. no queridos principalmente, pero sí sobre eh, eh, personas que nos están dando un beneficio capitalista, pero no un beneficio humano. Entonces es ahí donde se ocurre, ocurre una brecha muy, muy fuerte. Y ya lo estamos viendo reflejado en, los, en la economía. Eh, como básicamente, si nos vamos hasta el al tecnicismo o la parte más básica del capitalismo? Mmm, funciona chingándose al otro, ¿no? Uno va a tener y el otro no. Y para que uno claro. gane, tiene que perder. Entonces, así funciona. Mientras tú estás abajo, yo estoy arriba. Y va a llegar un punto donde yo esté abajo y tú vas a estar arriba. Y así nos estamos pasando la bolita. Entonces, tenemos que crear un, una nueva brecha para que, de cierta forma, no sea así eh, la forma en cómo se mueve el mundo. A fin claro. de cuentas, estamos creando tecnología, eh, ciencia, estamos eh, mejorando la salud, pero a costa de qué, ¿no? A cambio de qué, estamos perdiendo sí. el sentido humano.
0: Sí, 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 totalmente. Y esta parte como individual en el, que, en el que creo que ya estamos muy inmiscuidos, o sea, nuestras redes sociales, todo todo es individual, derechos humanos, o sea, bueno, <ríe> todo es como, el, el individuo es lo, lo fundamental, pero sí. ¿qué pasa como comunidad? ¿Qué pasa como especie? ¿Nos estamos exterminando literal?
1: Sí totalmente, lentamente y sí. nos estamos exterminando y ni siquiera lo estamos lo estamos viendo.
0: Y a mí me parece el blockchain hermoso, así literal, o sea, porque hasta, no sé, como que siento que me ha como cambiado la vida porque va a sonar así muy intenso, pero sí siento que me ha abierto como los ojos de decir, ok, este es un algoritmo que nos puede ayudar para básicamente entendernos, de hecho, o sea, como y validarnos entre nosotros.
1: Sí, sí. Y de hecho, eh, este es un dato interesante, había leído que en la teoría de juegos aplicaron eh, la teoría de que qué pasaría si los gobiernos evitan que las criptomonedas creen este panorama que está, que está surgiendo. Y bajo teoría de juegos, dice que si evitan que esto pase, el derrocamiento de todo el sistema colapsa, o sea, ellos mismos se sabotean. Tienen que dejar que esto crezca por, por teoría matemática, según esto... Eh, es cierto, por teoría matemática tienen que dejar que esto crezca para que ambos híbridos estén en un mismo ecosistema y la sociedad prospere. y es un claro. tema muy interesante porque no solo está fundamentado sobre idealismos sociales está fundamentado en matemática entonces, eh, sí respecto a lo que dices como, como, como bien dices en, respecto a la izquierda que hay actualmente, es como una idea muy desmorfa de lo que, de lo que realmente tiende a ser el, la izquierda, ¿no? la izquierda verdadera es que la democracia sea descentralizada totalmente y donde todos puedan ver una confianza en todos. Y eso es gracias a la blockchain. La blockchain te permite tener eh, seguridad sobre las demás personas por el mismo sistema, por cómo funciona, porque todo está ahí en, en el libro de, de contaduría y tú puedes corroborar quién envió a quién, qué cantidad y en qué momento. Y todo eso es injaqueable y es impenetrable.
0: Sí, esa es la verdadera belleza y eso es lo que hay que entender. Eso me parece súper chido. Siento que, que no está al alcance, tal vez, de muchas personas, y quizá eso es lo que también, por eso pues me, me gustó muchísimo entrevistarte. Eh, siento que, que no se habla mucho de esto, ¿sabes? Sí,
1: no se habla mucho, sí, porque es un nicho muy, muy pequeño. Hasta
0: Ahorita. Ahora.
1: Ajá. Ahorita. Pero
0: como dices, la gente ya, o sea, no son tontos. Dices,
1: la gente, a la gente ya le pregunta, ¿sabes qué es Bitcoin? Ah, sí lo escuché en las noticias. Mínimo ya sabes Sí, qué existe.
0: Sí, ¿No? sí, es cierto.
1: Pero es lo que Pero, falta, que, que se metan a fondo en lo que es.
0: Y que los actores más poderosos también ya están invirtiendo en eso. O sea, eso también te dice muchas cosas.
1: Fíjate que eso ayuda muchísimo. De hecho, las NFT llegaron en el punto exacto. O sea, todos los artistas van a aprovecharse de eso, de la burbuja NFT. Y en base a eso la gente va a decir ¿qué es NFT? Ah, está ligado con Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Y ahí le van a meter más copo. Entonces eso también ayuda bastante al ecosistema.
0: Sí, claro. Definitivamente, pues, creo que esta entrevista fue súper fructífera. La verdad, muchísimas sí, gracias. Eh, Giovanni, no sé.
1: Es un gusto. Un sí, sí,
0: no sé, ¿tú, ¿tú te gustaría decir, no sé, que te puedan seguir en redes sociales? Este, Giovanni, pues, está dando cursos de criptomonedas, no sé. Eh, ahí, ¿Cómo te llamas ahí para buscarte?
1: Igual, y tú puedes eh, eh, pasarlo, pero lo pueden buscar en Facebook como Yobasan. Así me encuentro. Eh. O si no, pueden eh, decirle a Rosina y con todo gusto eh, me contactan a mí. Estoy ofreciendo cursos desde el nivel básico hasta el avanzado, donde tú entiendes eh, no solo la parte fundamental y técnica de lo que es esta economía, también entiendes las bases científicas y tecnológicas que, que lo respaldan.
0: Y bueno, esta fue la entrevista con Giovanni Hernández. Espero que lo que escuchaste te haya servido de alguna manera y comiences a prepararte sobre esta tecnología disruptiva que definitivamente va y está transformando el mundo. Giovanni y yo estamos colaborando para hacer un curso sobre inversiones especializadas en criptomonedas. Si te interesa, mándame un mensaje y yo estaré en contacto contigo. Te prometo que este curso va a ampliar muchísimo más tu conocimiento sobre finanzas personales y poder invertir en activos que realmente te den un retorno de inversión. En fin, espero que te haya gustado este episodio. Como siempre, te invito a seguirme en mis redes sociales como Genera o como Rosina-TO. Cuídense, generadores. Bye.